0: Dit is een NA Radio Podcast. Moniz Ramlal is ombudsman van de metropool Amsterdam. Hij komt uit Rotterdam, maar dat is volgens hem juist een voordeel. En ik sprak hem omdat hij nu 100 dagen in functie is als ombudsman. Hij is al heel veel voorbeelden tegengekomen van waar het allemaal mis kan gaan. tussen bestuur enerzijds en de bewoners van de stad anderzijds. En de vraag is natuurlijk: is hij als 010er, als Rotterdammer, een beetje fijn ontvangen in 020? Dat vroeg ik hem.
1: Ja, ik ben heel warm ontvangen. Ja? Echt uh, de stad ingetrokken, met heel veel Amsterdammers gesproken. En uh, mensen zeiden van... Uh, nou ja, uh, uh, ik vroeg ze aan, van, ken je de ombudsman? En uh, sommigen zeiden ja, daar heb ik wel vaak van gehoord. Maar wel blij, ben blij dat je er bent, zeiden ze, want... Uh, ja, uh, het gaat niet altijd zo lekker met de gemeente.
0: Nee, wat, ik kan het even kort uitleggen. Jij, jij moet er eigenlijk voor zorgen dat de verstandhouding tussen ons burgers... en de overheid, dat die goed is, uh, Ja, en, en, en beter wordt eigenlijk. Daar komt het op neer.
1: Hè? Ja, ik ben eigenlijk een soort relatietherapeut <lacht> Dus uh, overheid en, een goede, en burger. Hoop ik? Uh, dat hoop ik wel. Ja, ik ben net begonnen. Maar uh, ik ben in ieder geval gewoon begonnen met echt te luisteren... Uh, en met mensen het gesprek aan te gaan.
0: Dat is ook heel erg concreet. Hè? Gewoon de straat op en met mensen... Praten wat er aan de hand is. Ja. Wat zijn het voor soort verhalen die jij hoort van mensen?
1: Het zijn bijvoorbeeld situaties waarin mensen zeggen... Joh, ik, uh, ik weet het niet meer hoe ik uh, op een normale manier... kan contact uh, leggen met mijn gemeente. Uh, want ik krijg brieven die ik niet snap. En ik krijg uh, aanmaningen. En soms krijgt de politie zelfs uh, naar me toegestuurd. Maar uh, een normaal gesprek van mens tot mens... dat zit er niet in. Ja, dan gaat het wel aan je hart. Ja, Ja. omdat
0: mensen misschien soms ook heel uh, zich machteloos voelen ten opzichte van die overheid. En in dit geval ten opzichte van uh, bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam.
1: Ja, zeker. Ik heb bijvoorbeeld mensen zeggen ook, stel je bijvoorbeeld chronisch zieken. Die zeggen van joh, ik ben al ziek en ik heb er niet voor gekozen. Maar ik moet nu knokken tegen de overheid. En dat maakt me eigenlijk nog zieker. Dat heeft iemand letterlijk tegen me gezegd.
0: Ja, jij probeert uh, dus te werken aan de relatie tussen de overheid en uh, ons burgers. Uh, als mensen dan een soort van onbegrijpelijke brieven krijgen... waar, waar zit hem dat onbegrijpelijk eigenlijk in?
1: Nou ja, kijk, de overheid gebruikt of de gemeente... gebruikt allemaal hele moeilijke juridische uh, uh, zinnen. Uh, dat, dat, dat is ook omdat uh, de taal van de overheid van die gemeente... is uh, de Algemene Wet Bestuursrecht. Maar gewone mensen zijn natuurlijk niet per se uh, juridisch geschoold. Dus als je dus... een brief
0: leest, dan duizelt het je eigenlijk al?
1: Ja, zeker. Als ik zelf zo'n brief lees... dan denk ik, hé, wat staat hier nou eigenlijk, joh? En ik ben juridisch geschoold. En zelfs laatst...
0: jij kan er een beetje van in paniek raken. Hey, begrijp ik het wel,
1: uh, absoluut. Wel, wel goed? Ja, absoluut. En als mensen daar vervolgens naar vragen... Van, goh, uh, uh, begrijp ik het goed, et cetera. Dan wordt er ofwel heel erg laat gereageerd of weer heel juridisch. En dan worden mensen toch vaak het bos ingestuurd. En dan raken ze van in paniek. En ik denk dat is eigenlijk onnodig. Dus dus je zou eigenlijk willen, dat ik zou heel erg als ombudsman willen... dat het contact met die gemeente uh, gewoon prettig is. En dat het op een menselijke manier uh, gebeurt. En daar is nog hoop werk te doen.
0: Dat denk ik ook. Dat is een hele hele goede missie. Ben je dan ook iemand die in functie van, van ombudsman... Naar de ambtenaren toe gaat, die bijvoorbeeld dat soort brieven opstellen en dat het gesprek daarover aangaat.
1: Ja, zeker. Ja, je moet je ook voorstellen dat, uh, want ik heb heel veel leuke ambtenaren ontmoet. Hè, Aha, dus, uh, leuke... het beeld
0: is er misschien ja. niet leuk?
1: Nou ja, het beeld is misschien van uh, dat de ambtenaren dat uh, soms uh, doelbewust doen, maar ook de ambtenaren zitten soms vast in hun eigen regelsysteem. En ik spreek ambtenaren die zeggen ja, uh, ik ben uh, ambtenaar geworden omdat ik een uh, uh, maatschappelijke bijdrage wil leveren. Ik wil zinvol werk uh, doen. En, um, maar ik zit zelf ook vast in uh, budgetregels en uh, systemen waardoor ik uh, dat allemaal niet kan doen. Dus als ombudsman zeg ik dan soms: ik ben meervoudig onafhankelijk. Ik ben er voor alle Amsterdammers. Uh, 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 ik ben er voor de overheid en voor de burger. En ik wil eigenlijk ervoor zorgen dat zij met elkaar op een effectieve manier contact hebben.
0: Nou, ja, je, ben, je bent Rotterdammer trouwens. Uh, waarom dacht je, ik vind toch Amsterdam wel een interessante werkplek?
1: Nou, ik vind, ik vind het een hele mysterieuze stad. Toen ja? Ik, uh, ja, toen ik hier begon, dacht ik, uh, kijk, het voordeel is dat ik van buiten kom en dus onafhankelijk ben. He, dus ik heb geen enkele binding met stadsbestuur of ambtenaren of noem maar.
0: Heel, heel fris
1: eigenlijk. Heel fris, ja. En uh, dat is ook het voordeel dat ik dan heel fris kon, uh, kon starten. Kijk, in Rotterdam zoeken ze ook een ombudsman. Daar kan ik geen ombudsman worden. Maar daar ken ik gewoon heel veel mensen. En uh, mensen vertrouwen vaak de overheid niet. En dan denken ze, ja... dan deze man die, die kent iedereen hier. Hoe kan ik hem eigenlijk wel vertrouwen? Dus uh, het is ook een voordeel dat ik sta, dus dat, uh, echt fris aan het bekijken ben.
0: En wat vind je mysterieus aan, aan, nou ja, aan Amsterdam ik, dan? Ik begon
1: dus heel mysterieus. en zeg, Hoe zit die stad nou eigenlijk in elkaar? En toen ben ik dus met mensen in de stad gaan, gaan praten. Bijvoorbeeld met iemand als een Mike Brandjes in Zuidoost. Of een uh, Varda El Morabet uit, uh, uit Oost. Uh, of een dik glasstra van Lona uit Nieuw-West. En dan leer ik uh, dat ze heel erg trots zijn op die stadsdelen. En uh, ja, ik heb toch wel geleerd dat een soort van d- dorpen zijn bij elkaar. Uh, die dan toch samen een stad uh, vormen. En dat vond ik wel echt heel mooi. Ook vooral die trots van mensen van, uh, op hun eigen stadsdeel.
0: En wat is het grootste verschil met Rotterdam?
1: Nou ja, daar is het, uh, uh, daar is het alsof het... Het uh, zijn niet echt stadsdelen zoals Amsterdam. En uh, wat ook wel een verschil is, is... Ja, er hoeft maar hier een bus uit te vallen in Amsterdam en de dag daarna is het geregeld. Dus er is ook heel veel initiatief in die stad. En dat viel mij wel als ombudsman op, waar veel problemen liggen, ook tussen de gemeente en de burger, is dat uh, dat veel mensen in die stad zeggen, joh, die gemeente ziet niet of ondersteunt niet de volkskracht. En uh, dat viel me wel heel erg op. Dus hoeveel kracht er in die wijken zit.
0: Ah, dat is positief. En en hoe verplaatst een ombudsman zich eigenlijk, letterlijk? Op de fiets of uh, openbaar uh, voer?
1: uh, Ja, uh, uh, met de fiets. Ik heb een dienstfiets. Die heb ik ook meteen opgelapt toen ik uh, begon. En ik ben ook met de fiets uh, door de stad uh, heen gaan fietsen. We uh, hebben begonnen in Noord. Uh, en, uh, nou, de, en, en uiteindelijk helemaal zo naar Zuid. Dat, was, uh, en, uh, dat is een goede
0: manier om de stad die, te leren kennen, toch?
1: Ja, absoluut. absoluut. En ik uh, ben ook ombudsman van de steden eromheen. Dus ook van Diemen, Almere, Amstelveen, uh, Zaanstad. Ja. En uh, uh, daar ben ik ook langs geweest. Uh, sommige gemeentes, uh, wat kleinere gemeentes, uh, daar, daar moet ik nog naartoe. Uh, maar ik uh, merk wel dat. Um, dat dat echt leuk is aan de baan, om het echte contact te hebben. De een van de eerste dagen stond ik meteen in de, uh, in de woonkamer... Van, uh, van mensen die een woonboot hebben. Uh, ik stond meteen in de woonkamer van mensen die in de schulden zitten. Uh, en ik stond in de woonkamer van een monumentaal pand. Hè. Dus, en ik, het, het echte leven, de echte mensen... Ja, dat vind ik het hele mooie aan deze baan.
0: Dat lijkt me een waanzinnig mooie, in, mooie uh, ook wel zware, maar interessante baan. Uh, we praten er zo over verder. Ik kan me wel voorstellen dat je, je ook nog een veel diepere motivatie hebt. Namelijk dat je misschien niet tegen onrecht kan. Of dat het echt ja. uit je hart en je tenen komt.
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Kijk, ik ben jarenlang, misschien voor de kijkers thuis wel goed om te weten. Ik ben jarenlang adviseur geweest van de Nationale Ombudsman. Van uh, Alex Brenninkmeijer en van Reinier van Zutphen in die tijd. Dat heb ik zeven jaar gedaan. heb ik heel veel dingen gezien. Maar ik denk van ja, dat gaat toch echt niet goed. En um, okay, de gemeente is natuurlijk het allereerste gezicht voor mensen vaak. En dus uh, toen deze functie vrijkwam, dat is een hele eervolle functie, ook een zware functie, uh, dacht ik ja, uh, ik wil echt met de ervaringen die ik op het nationale niveau heb gezien en gehad, met toeslagen, schandaal kennen we allemaal de verhalen wel inmiddels, uh, ik wil ervan van betekenis zijn voor mensen, voor, voor de Amsterdammers. Dus um, ja, en dat onrecht, dat, uh, ja, dan, dat gaat de vlieger op. Op het moment dat, gaat, uh, dat ik dat zie.
0: Je vertelde net dat je. Ja, echt bij mensen thuiskomt en dan ziet wat er eigenlijk allemaal speelt. Niet alleen in Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld in, uh, in Zaanstad. Klopt. Uh, neem ons eens mee naar een treffend verhaal dat je, dat je daar bent tegengekomen.
1: Nou, ik had bijvoorbeeld onlangs een, 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 een situatie waar ik dacht van... ...ja, op papier, als ik dat zo lees... Uh, dan, uh, ja, die mensen moeten gewoon zelfverantwoordelijkheid nemen. Dus ik had een heel uh, s- uh, snel oordeel. Ze hadden met
0: funderingsproblemen hun, uh, met hun huis. En uh, ja, dat, dat zouden ze eigenlijk zelf moeten oplossen. Maar de situatie klopt. was heel gecompliceerd.
1: Ja, klopt. Nee, ze, er waren funderingsproblemen. En de gemeente zei, uh, heeft in brieven uh, toegestuurd van, je moet het repareren. En toen dacht je papier, denk je, nou, dat is ook zo. Maar toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen wat ik aantrof was een man die had uh, kanker. Die uh, moest van onderzoek naar onderzoek naar het ziekenhuis... Hij had zoveel stress dat hij uh, om de, uh, om de uh, een paar dagen flauw viel. Hij durfde de straat niet meer op. Een uh, vrouw met suikerziekte en een zoon met gedragsproblemen. En uh, ja, in zo'n situatie denk ik, ja, dan snap ik wel dat je die brieven van de gemeente misschien eens een keer hebt gemist. Of dat je tot zover in je stress zit dat je eigenlijk niet meer goed kunt uh, horen wat de gemeente nou zegt. En wat, wat, en wat kan wat... jij
0: dan betekenen in zo'n concrete uh, geval?
1: Nou ja, kijk, wat er is gebeurd is dat uh, dus, uh, de gemeente heeft gezegd: uh, uh, wij uh, schakelen een aannemer in en dan gaan we de fundering aanpakken. En dan uh, uh, in de vorm van een lening, dus uh, van 30.000 euro. Maar wat er bijvoorbeeld niet goed is gegaan, is dat de uh, uh, hele, hele goedkope aannemers zijn ingezakeld. En uh, dat er fouten zijn gemaakt. En dat uh, het huis staat er nu veel uh, schever door. Dus ik, ben daar, ik stond daar in de badkamer. En ik dacht, jeetje, ik moet snel naar beneden, joh. Want Je werd ik gewoon helemaal die, duizelig. Ik werd, ik, werd, ik werd helemaal duizelig. Ik dacht, dit gebouw stort dadelijk in. En um, uh, je had als gemeente dus ook bijvoorbeeld kunnen zeggen... nou, we doen die uh, fundering, niet alleen maar de fundering... maar we doen het even op een, uh, op een wat meer behoorlijke manier. Uh, en die uitleg voor wat de gemeente zou doen. En uh, ja, dat, dat, daar, daar heb ik toch wel zo mijn vraagtekens bij.
0: Ja. Maar kan je dan, dan nog ook... dat go- goed maken? Of dat recht breien als ombudsman? Nou ja, of... Ik
1: hoop dat ik het letterlijk ook recht kan breien. Dus dat het, uh, <laughs> ja, he, omdat het huis dat, verschreef dat fundering... staat. Ja, inderdaad. Dus ik ga praten met de gemeente. Ik ben natuurlijk ook heel goed luisteren... naar wat het verhaal van de gemeente is. En meestal is, uh, uh, hoor ik dan ook wel... dat het, uh, daar ook weer een kant aan zit. Hè? Um, maar in dit geval denk ik, ja, even... Voorzichtig zijn met het oordeel. En ik zeg het ook op mijzelf. Betrek het ook op mezelf. Hè? Dus als je het op papier leest. dan heeft dat toch een. Dan, uh, dan, dan moet je echt. Toch bij jezelf nadenken, ben ik niet te snel in mijn oordeel? Want je moet echt ook met de mensen zelf contact hebben. Ja. Ik heb dat heel ja. vaak gezien. Dat mensen dus achter het bureau, uh, achter het bureauscherm, dan uh, denken: ja, nou ja, die, die mensen hebben een uh, brief gekregen of ze een beschikking uh, toegestuurd gekregen. Dat moeten ze vast wel begrijpen. Maar dat is dus niet altijd zo. En voor de een is dat wel zo. Dus uh, je hebt mensen die kan je prima juridische brief sturen, krijgen er ook eentje terug. Maar er zijn ook heel veel mensen die bij wie dat niet geldt. En daar moet je wel een verschil maken.
0: Je noemde net al even de toeslagenaffaire. Ja, een, een groter schandaal kunnen we, gaan we niet meemaken. Uh, denk ik, de komende de jaren. Of tenminste, het is zo uit de hand gelopen... als je verhalen hoort van die mensen... Dan, dan, dan treft het je in je hart, volgens mij. Omdat er heel veel onrecht is aangedaan. In die zin kan ik me voorstellen dat jij op straat... heel veel met cynisme te maken krijgt. Want veel mensen hebben goede reden... om niet zoveel te vertrouwen in, in de overheid. Wat, wat doe je dan?
1: Nou ja, ik, ik loop inderdaad ook bijvoorbeeld uh, laatst op de Dappermarkt... en dan kom ik een keer geregeld omdat mijn bureau staat in Oost. Uh, en dan zijn mensen echt helemaal klaar met de gemeente. Die zeggen joh, valt me niet lastig, ik probeer mijn eigen leven te leiden... en ik wil zo, veel, zo min mogelijk met de gemeente te maken hebben. Dus dat cynisme is heel groot. En um, tegelijkertijd, er is ook nog een andere kant. Ja, dus de burger is cynisch en uh, stereotypeert ook wel eens de gemeente... ook voor goedwillende ambtenaren. Want er zijn ook al ambtenaren die zeggen... ja, ik wil, uh, uh, ik wil zinvol werk hebben en ik mijn werk goed doen. En ik loop er dus ook tegenaan dat ik van die regels last heb. Wat je ziet in het toeslagenschandaal is dat er uh, ambtenaren van de Belastingdienst, die hebben toen ook aangegeven, wij zien in de praktijk dat het nu misgaat. Maar daar heeft het hogere management niks meer gedaan en daar heeft de politiek ook niks aan gedaan. Dus het is ook een soort samenstel dat we met elkaar organiseren door uh, snel te concluderen van, nou ja, wat die mensen uit de uitvoering zeggen, dat, uh, dat zal wel. Want in de meeste gevallen uh, zijn er wel fraudeurs bijvoorbeeld de toeslaagsschandaal. Maar je zegt nou, zo'n schandaal zouden we niet meer uh, gaan zien. Ik denk dat we de dat schandalen wel nog meer kunnen gaan zien. Kijk bijvoorbeeld naar, uh, uh, naar asielprocedures. Daar zie ik ook allerlei dingen voorbij daar komen. Daar zien we eigenlijk
0: dezelfde mechanismen als exact. bij de toeslagen af. Dat is een
1: hele harde opvatting in de politiek. Vervolgens krijgen we heel veel druk op de ambtenaren. En vervolgens moeten de mensen in de uitvoering maar gaan uitvoeren... en zien ze dat het misgaat en er wordt helemaal niks meer gedaan. Vervolgens gaan die mensen naar de rechter. En de bestuursrechter geeft vervolgens die mensen ongelijk. Want in de wet staat dat het eenmaal zo geregeld is. Dus eigenlijk wil ik, is ook echt een oproep aan de overheid... om te leren van de incidenten en te leren van de schandalen. En je ziet, aan alle mensen die daar onderzoek naar hebben gedaan... het lerend vermogen van die overheid is nul. Is heel laag. Wordt gewoon niet geleerd.
0: Nee, Maar goed, jij hebt dus wel het vertrouwen en de hoop... Uh, dat dat in de toekomst wel zal gebeuren. En je draagt daar in ieder geval op een mooie manier... je steentje bij uh, elke ja, dag ik, als
1: ombudsman. Zeker. Ik zou <laughs> zeggen, never is a good crisis. Ik ben gestart als ombudsman in Amsterdam met de wind mee. Want iedereen is het er wel over eens... dat zo'n toeslagenschandaal, dat we dat moeten voorkomen. Maar nu is de vraag, hoe dan? ja en daar hoe dan? gaan we mee aan de gang.
0: Oké, okay, maar heb je dan, want we hebben Arie nog nog maar een paar seconden... Ja. heb je dan daar een antwoord
1: op? Hoe dan? Nou, het begint in ieder geval met de mensen te zien... Dus niet te kijken naar regels, naar beleid, naar budgetten. Maar, maar zie, zie de mens letterlijk. achter elk verhaal. Letterlijk, ja. er ja. dus is iemand Nieuw-West die zei... de kop staat verkeerd van de overheid. Begin met ons gewoon te zien. Ja, Wij want bewoners. dat was precies
0: wat misgaan in die toeslagenaffaire. Iedereen was eigenlijk een, een soort nummer. En uh, er was helemaal niks persoonlijks.
1: Exact. Je bent een fraudeur. Je bent een nummer. Je bent een burgerservice nummer. Maar je bent niet meer een mens van vlees en bloed.
0: Nou heb je honderd dagen achter de, de rug. Uh, nou, een zin in de komende honderd?
1: Ja, zeker weten. in de komende <laughs> duizend.
0: <laughs> nou, heel benieuwd. Ik denk dat we je gewoon snel weer een keer moeten uitnodigen. Want uh, het ging eigenlijk veel te snel uh, voorbij. Monice Ramlau, ombudsman van de Metropool Amsterdam. Tot slot, als mensen luisteren en denken, ik wil met hem in contact komen. Kan dat ook?
1: Zeker. Hoe doen ze dat? Dat kan je door mij gewoon te bellen. En het nummer vind je op mijn website. Dat is uh, ombudsmanmetropool.nl
0: OmbudsmanMetropol.nl Ik vond het bijzonder dat je er was en ik wens je heel veel geluk en wijsheid op je pad. Dankjewel, je Dankjewel. Oké, okay. dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHRadio.nl. NH
1: Radio.